0: Amigos e amigas, em clima de carnaval está começando mais um CE na Rede, o podcast do futebol cearense. Todas as sextas-feiras você encontra aqui as novidades sobre o seu time. Seja ligado na aba de podcasts do Globosport.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts e no Apple Podcast. Bora nessa? Enquanto muito se divertem, Ceará e Fortaleza estão lá focadinhos nos calendários. Os assuntos de hoje aqui vão ser: dois. A dura classificação do Ceará para a Copa do Brasil, terceira fase foi contra o Oeste, pela segunda fase, né? Jogo que foi para os pênaltis. E também a semana mais importante do Fortaleza, que é um assunto nosso aqui, que é a grande decisão na Sul-Americana. Eu falo decisão, claro que não é a decisão, mas para o Fortaleza é sim, porque precisa vencer, perdeu por 1x0 fora e é um jogaço aqui na Arena Castelão na quinta-feira. Comigo, Thay Jorge, editor aqui do Globosport.com.br. E aí estão Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com. Bia, dá o seu oi, por favor.
1: Olá, Thaís. Olá para todo mundo que está acompanhando aí no, o nosso podcast. Como sempre, é né, um prazer estar aqui. E é isso, vamos aproveitar aí esse carnaval para falar com muita animação de Fortaleza e Ceará.
0: Conosco aqui também, André Almeida, comentarista aqui do Globo Esporte também. Estreou aí no comentarista da TV Verdes Mares. Parabéns, André, e bem-vindo.
2: E aí, Thaís, tudo bem? um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez no CE na Rede, ao seu lado, ao lado da Bia, ao lado da Raíssa, que será ainda apresentada, para falar sobre Ceará e Fortaleza. né Muitas novidades, clima de carnaval, mas os clubes têm partidas muito importantes pela frente, já tiveram também confrontos é, fundamentais nas últimas semanas. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, então é importante para o torcedor curtir o carnaval mais tranquilo, ficar bem informado sobre o seu clube.
0: Raíssa, bem-vinda, é o teu primeiro programa, né, então primeiro você na rede, muito obrigada por estar aqui. Que
3: é isso, Taizinha, eu que agradeço o convite, é a única da equipe que ainda não tinha participado, né, e participando agora ao lado dessas grandes potências do jornalismo cearense, eu me sinto honrada de participar,
0: vamos lá. É honra, é nossa. <risos> Raíssa, cadeira cativa no C.E. na Rede em Vídeo também, que a gente sempre faz, todo texto pela manhã, tá lá. A gente vai começar falando do Ceará é, o Ceará, que, que fez uma. O Fernando Praz, grande referência do time, fez lá duas defesas de pênalti. E essas defesas valeram nada menos do que 1,5 milhão de reais para o Ceará, é, porque está na terceira fase, vai enfrentar o vencedor de Vitória ou Lagarto. É, Bia, Fernando Praz chegou como grande contratação do Ceará. Teve algumas falhas em outros jogos, mas agora mostrou. Deu a volta por cima, né? Nesse início de temporada.
1: Sim, ele chegou já com esse esse ar assim de experiência, de liderança, né, mesmo com os outros jogadores. E aí nesse jogo contra o Oeste pela Copa do Brasil, ele realmente mostrou mesmo essa experiência em campo. né? Ele já tinha. Pegado um pênalti, né, defendido o pênalti do Bruno, batido pelo Bruno Paraíba. E defendeu muito bem, muito calmo, tranquilo ali. no gol e também na cobrança de pênaltis também mostrou essa experiência e ficou calmo, tranquilo também, como se fosse nada, né? Como (risos) se fosse uma coisa normal. E isso chamou bastante atenção pra gente, porque a gente já sabia a qualidade do Praes, né? A gente já sabia esse ponto dele de ser esse defensor de pênaltis e faltas e tudo mais, mas ainda tinha aquele pingo de desconfiança. Eu vi até alguns torcedores brincando com o Ceará nas redes sociais falando assim Ai, finalmente eu vi meu time vencendo na disputa de pênaltis, né? Isso se deve muito ao Praz.
0: A gente vai escutar aí na narração do Antero Neto jogo da TV Verdes Mares a defesa do Praz e depois o entrevista, o que o Praz falou.
4: Pênalti para o time do Oeste. 27 minutos. O Prass está apontando para o canto direito. Bruno Paraíba nem olha para Fernando Praz. Ó, como aponta o goleiro do Ceará. Partiu para. Já foi autorizado. É todo mundo na expectativa. Paraíba para a bola. Defendeu o Fernando Praz. Vibra o torcedor do Ceará. Ele espera até o último momento. A bola tá viva na área. Não tá valendo mais nada nisso. Já tem falta de ataque do time do Oeste. E brilha a estrela de Fernando Prazo, camisa 1 do Ceará. E deu pra gente acompanhar na repetição, né? Que ele espera, ó. O Bruno Paraíba espera pelo Prazo, o Prazo espera. E aí é frio demais experiente, já viveu essa atmosfera fica ali, mais rente a bola, fica bem vertical, geralmente ele dá um passinho pro lado, ou vai assim mesmo vai assim, ó devagarinho contra o Fernando Praz uma eternidade para chegar na bola, defendeu o Fernando Praz e defende mesmo sem dar rebote o Alisson foi 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 devagarinho o fôlego aqui já estava acabando e Fernando pra se giganta e pega o pênalti para o time do Ceará esses jogadores que vêm olhando pro goleiro devagar o que eles querem é que o goleiro decida para eles né então tu tem que tentar o máximo não decidir só que tem outro lado também se tu esperar muito e ele bater colocado tirar bem tu não chega né então tem que tem que ter muita frieza para não deixar ele 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 ver uma movimentação e de repente às vezes induzir também ele a, a pensar que tu vai sair para um lado e sai para o outro, né?
0: Raíssa, ah, olha só, não foi só o Fernando Praz que fez um, um jogo, um bom jogo. Se na defesa de pênalti foi o Praz no gol em tempo normal foi Leandro Carvalho, que estava precisando né? ressurgir, assim, ele que tinha tomado dois cartões amarelos, mesmo no banco de reservas, em jogo do Nordestão, mas fez o gol dele. Como que você acha que vai ser daqui para frente para o Leandro Carvalho?
3: Eu acredito que esse gol dele tira até um certo peso das costas. Ele que vinha sendo muito cobrado desde o ano passado, não é a cobrança recente, ele mesmo reconheceu em entrevista no intervalo do jogo que estava devendo para a torcida e que mesmo que esse gol fosse um atenuante, sabe que precisa melhorar muito, o próprio Enderson confia muito nele o Leandro Carvalho tem sido presença frequente nos times titulares, tanto na época do Argel quanto agora com com o Enderson Eu acredito que ele é um jogador que tem um potencial incrível, mas que precisa muito ser explorado a parte disciplinar dele. É um jogador que tem o status de ídolo da torcida, a gente não pode esquecer de quando ele foi recebido pelo Ceará, foi recebido com muita festa. Foi uma contratação até, de certa forma, cara. Eu lembro que na época, se eu não me engano, 3,3 milhões, algo algo nessa cifra. E chegou com o status de que poderia ajudar o último gol, inclusive, que ele havia marcado. Com a camisa do Ceará, foi naquele empate contra o Corinthians, lá na na Arena. e fazia muito tempo que não marcava, eu acredito que agora ele pode estar um pouquinho mais leve para dar sequência no campeonato.
0: Almeida, ontem a gente conversava, conversava com você, sobre o Ceará. E te perguntava assim, Almeida, o Ceará tem um bom elenco, contratou, né? Está ali, trouxe novo técnico, mas ainda falta alguma coisa ao Ceará, falta falta evolução. A gente percebe que, por exemplo, Sobis, Rogério, não conseguiram aparecer nesse jogo. Pra ti, o que é que tá faltando pro Ceará engrenar de fato, sabe?
2: Thaís, acho que tem dois pontos primordiais pra falar sobre essa questão do Ceará, principalmente no começo da temporada. O primeiro é a questão da preparação. Acho que o Ceará só perdeu tempo com o Argel Fux. Se o Anderson tivesse vindo no começo do ano, realizado a pré-temporada, participado do planejamento todo do começo, ele conheceria melhor o elenco, o elenco conheceria melhor, ele teria tido mais tempo para implementar a sua filosofia e o Ceará agora estaria num estágio mais avançado de preparação. Acho que o primeiro ponto é esse. O Anderson. Pegou e logo de cara teve três jogos importantes, dois eliminatórios na Copa do Brasil. O time não jogou bem, não teve um desempenho tão bom, mas foi importante essas classificações para dar também um pouco mais de confiança. Acho que agora ele vai ter uma tranquilidade maior para conseguir é, implementar o trabalho dele da melhor forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão de confiança. A gente vê que claramente o Ceará é um time que quando toma um gol, quando sofre um gol, parece que fica meio atordoado, fica meio perdido, não sabe muito bem como reagir ao fato de levar gols, né? Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o time do Oeste novamente, e que poderia ter no tempo normal sido eliminado, não tivesse sido o Fernando Price, que como a Bia bem colocou, foi um personagem determinante tanto nos pênaltis, na cobrança de penalidades, mas no tempo normal também defendendo a cobrança do Bruno Paraíba. Então essa questão da confiança, acho que é um time que às vezes traz uma carga muito do que teve nas últimas temporadas também, um time que não conseguiu ter sucesso. Os últimos resultados esportivos do Ceará são ruins, muito ruins. E aí fica aquela questão da desconfiança, da pressão, acho que os próprios jogadores têm isso, de que, poxa, será que mais uma vez... Vai, ser, vai acontecer isso, né? a gente tá ganhando e levar um empate, ou levar uma virada, ou sair atrás pra ter que buscar um resultado. Então, essa questão do psicológico acho que tá pegando demais no Ceará e dificulta muito. E aí entra na questão de você fez uma reformulação no elenco, você trouxe jogadores experientes, mas é um contexto que, que parece que tá carregado, sabe? Tá muito pesado. Então, acho que isso vai mudar como? Só com vitórias e só com título. Acho que o Ceará, conseguindo um título nesse primeiro semestre, Copa do Nordeste ou Campeonato Cearense, entra no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do ano, com a outra atmosfera, com outro ambiente. Esse começo de ano vai ser fundamental para isso.
0: Vou trazer aqui alguns números do Ceará nessa temporada. Foram oito jogos, duas vitórias, seis empates e zero derrotas. Apesar de não ter derrota, mas esses empates acabaram tirando um pouco a paciência né, do torcedor. E a gente percebeu também, o Luiz Otávio é uma grande referência para o Ceará, não é de hoje. né? Um grande caráter também, um jogador que a torcida gosta, que é admirado não só dentro de campo, fora de campo também, pelas causas sociais que ele faz. A gente já mostrou algumas delas no Globo Esporte e no Globosport.com, mas teve uma atuação muito abaixo, dois erros cruciais que poder, poderiam ter mod, mudado a história da partida, sim, André. Então, eu queria que tu também... É, como que você vê essa questão do Luiz Otávio também? Vi muitos torcedores nas redes sociais apoiando o Luiz Otávio pela história dele, mas também falando que as atuações dele esse ano não vêm tão bem. Então, como que você vê também esse, essa... Essa, esse momento do Luiz Otávio
2: Acho que é um jogador que acaba simbolizando Tudo isso né que a gente falou o Luiz Otávio é ídolo da torcida do Ceará É tecnicamente um dos principais pilares desse elenco É um jogador que exerce uma liderança muito forte E que tem muito crédito Mas é fato, acho que essa partida, Thaís, Bia e Raíssa Do Luiz Otávio contra o Oeste Acho que foi a pior atuação dele pelo Ceará Eu não lembro de nenhuma atuação Tão ruim do Luiz Otávio. Ele é um jogador que está sempre em alto nível e ele mantém uma regularidade impressionante. Então, quando ele acaba tendo um jogo que destoa disso, chama muito a atenção. Ainda mais no jogo eliminatório, né? 90 minutos que definiriam ali a vida do Ceará na Copa do Brasil. Mas acho que acaba representando o quanto essa questão psicológica de fato interfere. Um jogador da experiência do Luiz Otávio, com a confiança que tem, com a credibilidade que tem junto ao torcedor e que tecnicamente é excelente cometendo os erros que cometeu acho que tem deixa bem evidente que tem um outro aspecto aí que está influenciando também no no grupo de jogadores é motivo para terra arrasada? não, mas liga um sinal de alerta de um ponto de preocupação que deve ser corrigido, porque se agora contra o Oeste que é um time mais fraco tecnicamente acabou que o resultado Veio, mesmo que com dificuldade, com muitos percalços e só na decisão por pênaltis Contra um adversário que tenha um nível um pouco superior, esse resultado pode não vir Então, que o Ceará tenha errado nesse começo de temporada Que tenha aprendido com os erros, como você falou, muitos empates E que vieram com atuações ruins também e, e Inclusive as duas vitórias que o Ceará teve esse ano não foi com atuações brilhantes contra o Frei Paulistano na primeira fase da Copa do Brasil e contra o Pacajus no Campeonato Cearense. As atuações também foram ruins. Então, é importante que se tenha uma autocrítica para avaliar que o time está invicto, ainda não perdeu, mas tem muita coisa que se deve mudar, tem muita coisa que se deve corrigir o aspecto aspecto psicológico acho que é um deles, o Enderson tem conseguido arrumar mais um time, dar uma identidade melhor, uma organização melhor, mas ele vai ter que trabalhar com maior velocidade, porque o tempo é curto, a partir de agora, a partir de agora, todos os jogos serão um em cima do outro, meio de semana, final de semana, então o Ceará vai ter que correr contra o tempo também para se preparar.
0: Olha, e falando em Copa do Brasil, a gente só lembra que o Fortaleza entra nas oitavas de final porque ganhou o título da Copa do Nordeste do ano passado, tá? E falando em Fortaleza, é uma semana de muita expectativa para o clube, para a torcida, para a gente, para todo mundo, porque o Leão tá recebendo o Independiente na quinta-feira aqui na Arena Castelão pela Sul-Americana. Então lá perdeu por 1 a 0, aqui tem que ganhar por dois gols de diferença. Isso se sofrer um gol, né? E aí o 1 a 0 levaria para os pênaltis. Eu queria perguntar para vocês uma coisa facílima, assim. Vocês acham que dá e por quê?
2: Bia, ô, oh, Thaís, perdão. Tava com a Bia aqui na cabeça, tava falando com a Bia.
0: Oh, Não, sem problema. <risos>
2: Antes é uma da... honra,
0: viu? Antes <risos> da a gente de começar bibi... a falar
2: do Fortaleza e passar a bola para as minhas, só uma correção rápida, que eu falei que as duas vitórias do Ceará foram contra o Frei Paulistano e contra o Pacajus. Na verdade, foi contra o Bragantino do Pará na Copa do Brasil e contra o Pacajus no Campeonato Cearense. Agora a bola é das meninas.
3: Eu acredito que realmente dá para passar. Não é nenhum resultado muito extraordinário para o Fortaleza. O Fortaleza que realmente tem um domínio em casa e também tem um fator torcida. Então eu acho que são duas coisas preponderantes para poder o Rogério Senna realmente conseguir Extrair o melhor do time Eu pego até o caso do Atlético Mineiro Que no jogo de ida contra o União Acabou perdendo por 3 a 0 E nesse último jogo agora No jogo de volta lá no Horto né, no, no Independência Venceu, mas pelo resultado fora de casa Acabou que não conseguiu a classificação Um placar de 3 a 0 É muito complicado de se reverter Isso porque o Atlético Mineiro tinha que fazer 4 gols Né? Então se você pegar Trazer agora para o Fortaleza Um gol não garante nada É claro que o adversário Independiente tem o fator também do gol né? Do gol fora Então Acho que o Ceni tem a equipe nas mãos Não é um resultado que realmente Deixe eles cabisbaixos Muito pelo contrário Os os jogadores têm falado muito em coletivas né, Que estão cumprindo a agenda de jogos isso porque o Ceni também tá dando uma mesclada no time justamente para poder conseguir preservar
1: aquelas peças que ele tem como essenciais para esse jogo, que é de vida ou morte, né? A gente fala muito que ele é muito competitivo, né? Que ele realmente foca em tudo. Existe, claro, é, a importância desse jogo contra o Independente aqui na, na Arena Castelão, mas ele também não descuidou de nenhuma das competições, então é, serve, de certa, certa forma, como preparação e... E eu não vejo que os jogadores percam o foco nesse jogo maior que é contra o Independente também. É sempre uma coisa muito falada, é sempre uma expectativa muito grande e até quem quem não deve ser titular também fica ali na expectativa de é, desse jogo aqui na Arena Castelão, também por conta da torcida que também já marcou presença, né? Tem uma presença muito forte é, por conhecer o campo, que é uma coisa bastante importante também. Já conhece a Arena Castelão, é a casa deles, é onde eles estão acostumados a jogar e já conhecem o time adversário, né? Jogaram contra eles lá na Argentina, um resu- saiu com um resultado ok, não foi ruim. jogou muito bem e, assim, essa coisa de ter já o conhecimento do time, já ter testado como eles queriam jogar, aquela questão da intensidade dos velocistas que a gente vem falando sempre, e as trocas também, que o Rogério Ceni testou também. Então, tudo já é uma uma grande bagagem para esse grande desafio aqui, né?
0: A expectativa da torcida para o jogo é enorme, antes mesmo da primeira partida acontecer, né? Porque mais de 35 mil torcedores já tinham garantido presença aqui na Arena Castelão. Isso é muito impressionante, mas assim, o Fortaleza sempre a gente sabe como é que é. Sobre o jogo, a gente não sabe o resultado da quinta-feira, ninguém aqui tem ainda, né, bola de cristal, mas a festa nas arquibancadas está garantida, vai rolar aquele mosaico, a gente falou com o Marcos Bezerra, que é um dos organizadores da equipe Mosaico, equipe de torcedores do Leão, que monta os projetos. Fala, Marcos!
5: Fala, pessoal do Céu na Rede, tudo bem com vocês? Satisfação estar tá aqui podendo dar... Tá falando sobre a equipe aqui com vocês, né? um, dialogando um pouco sobre a equipe Mosaic, ela está se preparando né? é... para uma grande festa que nós é... já demos um certo costume de fazer, a torcida já nos confia essa árdua missão né? de fazer essa festa e nós estamos trabalhando já há mais de um mês nesse projeto, É né? um projeto que vai vir sim com uma inovação é, onde a gente vai conseguir fazer um mosaico mais atrativo, chamativo e eu tenho certeza que a torcida vai gostar, né? É, o custo hoje de um mosaico desse, de um mosaico desse ele está girando em torno é, de 35 a 40 mil reais, né? É, por conta que tem papéis especiais. É, teve o, o, o tamanho do papel foi alterado para se adequar ao novo projeto que a gente está tocando tá? e é um projeto que a gente já desejava fazer há algum tempo e com a competição da Sul-Americana se encaixou perfeitamente tá bom? então é isso pessoal grande abraço tamo junto, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês
0: Pouquinha pressão, né? O que o Independiente vai sofrer aqui no Castelão. As entradas antecipadas restando exatamente uma semana para o jogo. A gente está gravando menos de uma semana, porque a gente está gravando sexta-feira à tarde. Então, 38 mil já garantidos,
2: né? E esse é um trunfo, viu, Thaís? Sem sombra de dúvidas, o Rogério Senna destacou eh, na entrevista coletiva, depois da partida lá em Avedianeda, que esperam a atmosfera que vai gerar muita dificuldade para os argentinos, o Castelão sem dúvidas vai estar lotado, o torcedor sabe que é um jogo histórico, é uma partida que ele vai ter que jogar junto do time, então não tem como imaginar que vai ser diferente do torcedor apoiando, incentivando, gritando, cantando o jogo inteiro para apoiar o Fortaleza e vai ser uma força a mais, um combustível a mais para os jogadores que estarão dentro de campo.
0: O Senni comentou isso aí logo depois do primeiro jogo. Vamos ouvir o que o Senni falou.
2: Para eles aqui, da Argentina, você pode ter certeza que 1 a 0 é uma vaga aberta em qualquer situação, em qualquer campeonato. né? É,
1: não é o ideal dentro do que nós planejávamos, mas quando você ouvia as vozes daqueles 50 mil torcedores de do Fortaleza e esse lenco dois que bem
5: recuperado, sem lesões e com todas as opções em campo,
2: nós vamos ter a
0: oportunidade de vencer o resultado Fortaleza só passa com aquele resultado que eu falei 1 né? um a 0 leva para os pênaltis E uma vitória por dois gols de diferença Mas claro, não é impossível Como vocês já falaram né? Eu acho que vale lembrar assim, é, De decisões que o Fortaleza teve Coisas que eram, eram difíceis é, de, de reverter E o Fortaleza conseguiu Como, sei lá, título estadual com gol do Cassiano, digamos Estava praticamente perdido, o Fortaleza foi lá, fez um jogo E eu acho que tem uma característica dessa equipe do Sene Que é uma equipe que nunca se entrega Assim, a atitude que eles tiveram na Argentina Eu achei louvável, assim Foi um time que jogou muito bem, que pressionou, que poderia ter feito gol Acho que não pode errar o tanto de gol que errou Assim, de, de deixar de marcar gols, porque é times argentinos, a gente sabe, são meio cruéis mesmo com, quando jogam. Independente do adversário, é, é, são times perigosos e cruéis. Mas acredito, né, André, que com qualidade, Fortaleza também está recebendo reforços também, Luiz Henrique, volante... É, chegou, agora o Madison também. Você fez uma matéria falando da, das características do Madison. Tem como falar um pouquinho dele aqui?
2: Pois é, o Madison é um jogador de velocidade, né? Um atacante, ponta mesmo, aquele extremo que joga pelos lados do campo. Característica que o Fortaleza está precisando, que o Rogério vinha pedindo já há um bom tempo. Chega por empréstimo junto ao Corinthians até o final da temporada, com o Fortaleza tendo valor fixado para compra do jogador caso é, tenha interesse no final do ano. Mas ele chega é, não para ser a solução dos problemas, é mais uma aposta para a composição de elenco naquela característica que o Fortaleza está precisando: um jogador rápido, um jogador de drible, de um contra um, que dá profundidade, né, que faz jogadas até é, a linha de fundo que, que ajuda também na recomposição Então é uma função que o Rogério Ceni cobra muito E ele chega para tentar também compor Esse elenco que o Fortaleza está precisando Em termos quantitativos mesmo né Tem o David, tem o Oswaldo, tem o Romarinho Mariano Vasquez também desempenha a função E o Marlon Mas é, comparado ao número de atacantes Que o Fortaleza tinha no ano passado Esse ano está bem abaixo Então para manter o esquema Para manter a postura é preciso que se tenha opções. E acredito também contra o Independente, apesar que o, o Madison não vai poder jogar, né? não foi inscrito, nem o Luiz Henrique. Mas é, o Fortaleza, o importante vai ser aquilo que vocês falaram. A postura lá no Estádio Libertadores da América foi muito boa. Um desempenho extremamente positivo, com a intensidade muito alta. O que não pode é perder aquela quantidade de gols. Né? Em jogo eliminatório, contra um time argentino, Catimbeira, Experiente todo mundo sabe a dificuldade, nas chances que tiver, e o Fortaleza vai ter chances, ele vai precisar ser muito efetivo. E acho que esse pode ser o diferencial pro jogo de ida. Se o time conseguiu ter uma boa postura, conseguiu atacar, ter as melhores chances de gol, não conseguiu colocar a bola para dentro, no Castelão, fazendo os gols e as chances que foram criadas, Fortaleza tem totais condições de conseguir reverter esse placar. Tá muito em aberto.
1: E é a questão que a Thaís estava comentando, né, de ser o time também que não se entrega fácil, tem essa questão das viradas é, indo um pouco mais perto no ano passado teve o jogo contra o Santos aquele jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro que a gente lembra, o Santos estava vencendo também essa questão mesmo de assim, chamar atenção para os gols perdidos, teve o Romarinho perdendo aquele gol feito já e é, eu acredito que assim, o Rogério Senna não expõe os atletas dele mas com certeza deve ter rolado aquela conversa depois, é, ter todo esse tempo de fortalecimento psicológico e essa preparação para esse confronto maior.
3: Uma conversa que eu também acredito que tenha sido um puxão de orelha, né? porque vale lembrar que o Quinteiro também caiu na catimba dos argentinos lá Sim. e eu acho que é um desfalque importantíssimo o Quinteiro que teve presente em praticamente todas as partidas do ano passado do Fortaleza é, resta a dúvida de quem é que o, que o Sene vai colocar nesse lugar, um, tem que ser um zagueiro também que esteja preparado físico e psicologicamente, para esse jogo de tamanha importância. né? Vai ter praticamente uma partida para mostrar o serviço que o Quinteiro tem mostrado durante todo esse tempo na, na equipe titular.
0: Será que o Michel vem de titular, hein? André? Essa é uma grande dúvida, né?
2: O Michel acabou entrando lá, né? No jogo da Argentina, para recompor a zaga. E ele tem uma qualidade também no passe, né? Na saída de bola, qualifica essa transição. Fortaleza acaba tendo um jogador que ajuda a construir as jogadas, que é o Michel. Então, é... mas ao mesmo tempo eu tenho uma dúvida: será que ele coloca o Jackson, porque é o jogador melhor na bola aérea, para fazer a dupla com o Paulão? O Independente aposta muito nas jogadas pelo alto, mas opinião eu creio que ele vai com o Michel, pra tentar ter uma qualidade melhor na saída de jogo.
1: E o Ceni assim, ele não costuma jogar muito com, Ele não tá jogando muito com o Jackson, né? E ele se preocupa bastante com essa questão que você falou da saída de bola. É tanto que ele já testou o Bruno Melo como zagueiro pra poder melhorar essa saída de bola. Então eu acho que é uma coisa que ele deve investir mais.
0: Tá bom o papo, né? Tá ótimo. Tá sim.
1: Tá. <risos> Ficou de, um silêncio. Né? Dizer
2: que ele se tá bom, continua, né?
1: <risos> Mas aí... Sabe Aí aquela
0: perde coisa, o carnaval. Ah. É. já já tem que tem deixar carnaval.
2: aquele gostinho de quero mais. Tem, é.
0: né? tem, tem. A gente tem que ir pro bloquinho, assim pro bloco, né? Porque bloquinho às vezes tem aquela coisa, não vamos pro bloco, <risos> vamos pro carnaval. Não tem
1: véio Sangalo, mas a gente procura outra coisa, mas Com já certeza. e
2: já fazendo o convite, Thaís pro pessoal que tá nos ouvindo, o gostinho de quero mais fica onde.
0: No Globoesporte.com/barra/ce claro, né? A gente tá acompanhando todos os jogos, galera. A gente tá com o CE na rede em vídeo sempre terça-feira pela manhã. Lançamos agora o Tom Tático, que é a coluna do Tom Alexandrino, que também é comentarista da TV Verde Desmares, sempre quinta, meio-dia. E o na Rede sempre sexta-feira. Você pode conferir, seja ligado na aba de podcast do Globesport.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É, a gente tá ficando por aqui, tá terminando. Bia, muito obrigada.
1: Obrigada, Thaís. Um beijo pra todo mundo. E acompanhe também o Sai na Rede em Vídeo às segundas-feiras. Estaremos comentando muito sobre futebol. Em clima de carnaval, já separaram aí os glitters e as fantasias. Eu vou
3: toda especial pra <risos> próxima gravação. Unidos do podcast e unidos do vídeo também, né? Muito Estamos bem. aqui em todas as plataformas.
0: Raíssa, obrigada, viu? Eu que agradeço, Thaísinha. Sempre aqui, sempre pronta. Você é maravilhosa. E André, você também é maravilhoso. Obrigado, viu?
2: Valeu demais, Thaís. Eu que agradeço o convite. Prazer imenso estar aqui ao seu lado, da Raíssa, da Bia. Estamos sempre à disposição. Sempre que preciso, vamos bater esse papo aqui, que é muito legal. E um grande abraço aí pra todo mundo. Ótimo carnaval. E na próxima semana estaremos juntos no Cena na Rede em Vídeo. E na Olha. próxima sexta-feira tem também o outro podcast já repercutindo, né? <risos>
0: Exatamente, porque o jogo é quinta-feira. E estaremos aqui acompanhando. Se Deus quiser, estarei lá no Castelão com Beatriz Carvalho. E com você, Raicinha vai ficar aqui sendo nossa retaguarda, se Deus quiser. E eu queria agradecer a todo mundo que escuta o Se É Na Rede. Você pode comentar com a hashtag Se É Na Rede nas redes sociais que a gente vai ler, vai acompanhar, pode comentar, pode elogiar, pode reclamar também. A gente tá... E pode pedir para a gente mudar o que você não gostar, tá bom? Um abraço, até mais.